0: Mautino, sei pronta?
1: Per la puntata, certo.
0: No, 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 per sabato notte.
1: Cosa succede sabato notte?
0: Eh, sabato notte bisogna portare avanti le lancette dell'ora.
1: No, quella è una cosa che proprio non mi piace. Io preferivo l'altro cambio dell'ora.
0: Ah sì? Sì, preferisco. Eh Certo, perché qua si dormono un'ora in meno, Eh, tutte queste robe qua... Vabbè, insomma, tra sabato e domenica si passa dall'ora solare a quella legale quindi porteremo gli orologi avanti di un'ora poi in realtà non serve più farlo perché tutti i dispositivi che abbiamo lo fanno eh da sì, soli eh sì. giusto se avete ancora degli orologi da polso comunque di questi argomenti e anche di cosa significa cambiare l'ora ne avevamo parlato nella puntata del 28 ottobre scorso quindi potete andarla a recuperare
1: sì come potete recuperare in generale tutte le puntate che eh, non avete ascoltato su temi che magari potranno interessarvi oggi intanto parliamo di famiglie omogenitoriali di topi, di cambiamento climatico, di cani proscione e della primavera. Io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza.
1: Nei giorni scorsi, caro Megnetti, è circolata molto la notizia della nascita in un laboratorio giapponese di alcuni topolini che hanno una caratteristica peculiare. Questi due topolini hanno due papà. Ma pensa... Eh sì, la notizia si è inserita inevitabilmente nel dibattito pubblico e politico che quando si parla di genitorialità è sempre bello acceso e i toni, sia dei titoli sia insomma delle discussioni, sono stati tra il drammatico e il comico con del tipo «In Giappone gli scienziati cancellano la madre».
0: Ecco, vediamo brevemente i fatti al di là di questi titoli che forse è meglio. Un gruppo di ricerca dell'Università di Osaka, diretto da Katsuhiko Hayashi, ha creato cellule uovo partendo dalle cellule di topi maschi, che è un po' quello che ci stavi raccontando, e una volta fecondate le ha impiantate in topi femmine, ovviamente. Queste cellule si sono poi sviluppate in una prole sana e a quanto pare fertile.
1: Come hanno fatto? Allora, sono partiti da cellule di topo maschio adulto. Le hanno riprogrammate per creare delle cellule staminali pluripotenti, che vuol dire che possono fare tanti tipi cellulari diversi poi le hanno coltivate in vitro fino a quando non hanno perso spontaneamente il cromosoma Y, che è una cosa che succede, e alla fine le hanno trattate con una sostanza chiamata reversina che ha questa caratteristica di scasinare, usando Come un termine tecnico, <ride> esatto, la distribuzione dei cromosomi durante la divisione cellulare. Quindi hanno ottenuto alcune cellule con due cromosomi X, cioè biologicamente femminili, A questo punto hanno trattato queste cellule per trasformarle in ovuli immaturi, poi le hanno fecondate con degli spermatozoi di un altro topo, ovviamente maschio, e hanno impiantato gli embrioni nell'utero di una femmina. Di 630 embrioni trasferiti sono nati sette cuccioli. Facile, no?
0: Beh insomma diciamo che i passaggi sono diversi come vedete anche poi la statistica poi di quanti sono nati ci indicano che il procedimento non è così lineare e prevede diversi step e passaggi però comunque è un bell'esperimento di biologia cellulare nulla che però si possa pensare di applicare in tempi brevi agli esseri umani questo però del resto non era neanche l'obiettivo dei ricercatori che sono invece interessati a comprendere quali sono i meccanismi alla base della fertilità e questo sì è un tema che poi riguarda tutti gli esseri umani Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature lo scorso 15 marzo, però i risultati erano già stati annunciati qualche giorno prima a quello che era il terzo summit internazionale sull'editing genomico umano che si è tenuto a Londra al Francis Crick Institute.
1: E qui arriviamo alle cose interessanti, perché nel 1975…
0: Ah, quindi siamo sulla stretta attualità come sempre da subito…
1: Come sempre, nel 1975 Paul Berg, Maxine Singer e David Baltimore, che sono tre giganti della biologia molecolare, hanno radunato un centinaio fra colleghi medici ed esperti di legge ad Asilomar, in California, per discutere dell'opportunità di usare o meno le nuove tecniche di manipolazione del DNA che avevano loro stessi contribuito a inventare. Erano gli albori di quella che poi eh, è stata chiamata ingegneria genetica. Lo scopo degli scienziati era di rassicurare la popolazione mostrando che i possibili rischi erano presi molto sul serio dalla comunità scientifica, rischi che tra l'altro nessuno era ancora in grado di quantificare con precisione perché erano veramente gli inizi.
0: La possibilità di modificare forme di vita e potenzialmente poi di crearne di nuove aveva anche suscitato non poche preoccupazioni proprio nel mondo scientifico, tanto che proprio ad Asilomar gli scienziati avevano aderito a una moratoria volontaria interrompendo ogni genere di esperimenti in questo settore attendendo di chiarire meglio quali potessero essere eventuali rischi e avere anche poi linee guida chiare su come procedere. Quindi prima diamoci tutti delle regole, valutiamo rischi, benefici e quant'altro e poi semmai iniziamo a fare ricerca in questo settore.
1: Da bravi scienziati hanno fatto un elenco degli esperimenti e hanno descritto quali potessero essere i pericoli per l'ambiente e per la salute pubblica, oltre che per i ricercatori stessi coinvolti. Questo pur ammettendo, come abbiamo già detto, di non poter prevedere con certezza ogni possibile conseguenza. Negli anni successivi, poi, man mano che aumentava l'esperienza e poi si accumulavano ulteriori conoscenze scientifiche. Anche proprio sui possibili rischi vennero introdotte oppure eliminate molte restrizioni.
0: E quindi la conferenza di Asilomar possiamo considerarla come centrale nella storia del rapporto tra le biotecnologie e la società civile, proprio perché ha dimostrato che i ricercatori del settore hanno una loro coscienza sociale si preoccupano delle possibili implicazioni ambientali, sociali e sanitarie delle loro ricerche e quindi sono un po' distanti da quei personaggi che si vedono talvolta nei film, non gli scienziati che vogliono a tutti i costi Freddi. fare un certo esperimento, <ride> esatto, e poi succedono i disastri. Il summit sull'editing genomico è quindi la naturale prosecuzione di questo discorso che era stato aperto ad asilo, ma ormai quasi 50 anni fa. La prima edizione si era già svolta nel 2015 a Washington proprio su iniziativa di David Baltimore ed era stata organizzata in seguito alla diffusione dell'uso della tecnica CRISPR-Cas9 della quale abbiamo parlato estesamente nella puntata del 30 settembre scorso proprio raccontando come funziona. È una bella puntata un po' sottovalutata rispetto alle altre puntate del podcast, potete andarla a recuperare.
1: Ci teniamo molto. Baltimore aveva proposto una moratoria simile a quella di Asilomar, perlomeno per la ricerca sugli embrioni, però la sua linea non è passata per motivi poco ideologici e molto pratici, cioè nessuno oggi sarebbe in grado di farla rispettare nel mondo scientifico che abbiamo e che è molto diverso da quello degli anni '70. E quindi la conclusione nel 2015 era stata un invito all'autoregolamentazione degli scienziati, non tanto sulla ricerca sugli embrioni quanto sull'impianto degli embrioni nell'utero, almeno fino a quando non si saranno chiariti i problemi legati alla sicurezza specifica di queste tecniche proprio sugli embrioni.
0: E però poi le cose sono andate un po' diversamente, come spesso avviene con la storia, perché tre anni dopo tutti questi bei propositi, e quindi siamo nel 2018, il secondo summit che si teneva a Hong Kong è stato abbastanza monopolizzato dall'annuncio del ricercatore cinese Ha Jiangui di aver fatto proprio quello che si era detto di non fare, cioè aveva usato l'editing per modificare il genoma dei due embrioni che però erano stati impiantati nell'utero della madre e avevano portato alla nascita di due bambine. Secondo quanto era stato poi riportato dallo stesso Jiang Cui, che aveva lavorato sostanzialmente di nascosto per questo esperimento, le due gemelle erano diventate resistenti, e qui usiamo delle virgolette immaginarie, al virus dell'HIV, quindi immuni, per dirle in maniera un poco più semplice.
1: Una notizia decisamente sconvolgente che ha provocato il blocco immediato della ricerca di Ha e che poi è stato anche condannato dalle autorità cinesi a tre anni di carcere e una multa equivalente a quasi mezzo milione di euro con le accuse di falsificazione di documenti e condotta non etica. Ma la notizia ha anche costretto gli scienziati ad affrontare i problemi etici e tecnici dell'editing degli embrioni.
0: E quindi per arrivare a oggi nel settore c'era molta attesa per il terzo summit, quello di Londra di cui parlavamo prima, e forse c'era anche un po' di preoccupazione per altre uscite alla Hajan Qui. Anzi c'era proprio una preoccupazione perché lo stesso ricercatore ad aprile del 2022 è uscito dal carcere e ha ripreso a lavorare. Ha fondato una start-up e poi ha anche ripreso a farsi vedere nei congressi scientifici, quindi abbastanza chiacchierato. A Londra non ci è andato, però appunto la sua presenza leggiava nei discorsi e nelle discussioni del convegno tra molti panel e molti partecipanti.
1: Abbiamo parlato con uno degli organizzatori del Summit, Luigi Naldini, scienziato dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica di Milano, che abbiamo incontrato alla convention di Teleton a Riva del Garda la settimana scorsa. Ascoltiamo un breve audio di questo incontro. I primi risultati clinici ci si aspetta il primo farmaco approvato a breve sulla ciforme,
0: e quindi direi eh, questo è un messaggio positivo la scienza è andata avanti, abbiamo delle applicazioni in vista
1: come avete sentito, anzi forse come non avete sentito, c'era, c'era, molta un po con... eh. Eh, sì, c'era molta confusione, abbiamo bloccato Naldini durante la pausa pranzo mentre stava mangiando una crostatina, questo forse ecco. lo possiamo dire, comunque ci ha raccontato delle cose che adesso vi riportiamo, Insomma, quindi non lo facciamo dire alle sue parole ma eh, lo riassumiamo noi. Naldini ci ha raccontato che dal summit sono emerse tre cose fondamentali, la prima è legata all'avanzamento delle tecniche di editing e quindi di queste modificazioni genetiche e all'arrivo dei primi risultati clinici. E
0: quindi può valere la pena vedere un esempio possiamo usare quello di Victoria Gray che è una donna di 37 anni originaria dello stato del Mississippi e che ha lasciato proprio una sua testimonianza nel corso del summit che si è svolto a Londra, ha raccontato della sua famiglia e soprattutto delle sofferenze provocate dalla sua malattia, dalle speranze che ha sempre avuto in una possibile cura per poter arrivare a vedere i suoi figli crescere. La malattia di cui parliamo e di cui ha parlato anche Gray è l'anemia falciforme, che è una malattia genetica causata dalla mutazione del gene dell'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno che è contenuto nei globuli rossi, quindi è importantissimo per tutto il nostro organismo. Questa mutazione fa sì che si deformino i globuli rossi e che invece di avere la classica forma pizza con i cornicioni alti, ci manteniamo sempre sulle metafore gastronomiche ultimamente, ecco invece di avere questa forma pizza con i cornicioni alti, i globuli rossi assumono la forma di un calzone o di una piccola fara. Falce da cui il nome, in sostanza dentro la falce la molecola d'ossigeno non ci può più stare perché si sposta, se ne va e quindi non avviene il trasporto dell'ossigeno come dovrebbe avvenire.
1: Victoria Gray è stata curata con un protocollo messo a punto da CRISPR Therapeutics, una start-up fondata da Emmanuelle Charpentier, una delle due scopritrici della tecnica CRISPR, insieme all'azienda Vertex Pharmaceutical. Victoria Gray è stata la prima persona al mondo a ricevere una terapia genica a base di CRISPR. Nel frattempo ce ne sono stati altri da quando lei è stata trattata ed è di poche settimane fa l'annuncio da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, di aver accolto la domanda di autodidico all'immissione in commercio proprio per questa terapia. Quindi ragionevolmente avremo a breve termine il primo farmaco a base di CRISPR.
0: Nel corso del summit sono stati raccontati poi altri casi e altre possibili applicazioni però come ci ha spiegato Naldini sono anche emersi problemi legati a quelli che gli scienziati chiamano delivery cioè far arrivare il farmaco lì dove proprio dovrà agire potenzialmente con queste tecniche si possono curare tutte le malattie genetiche e potenzialmente la parola chiave ovviamente. Al momento gli unici risultati si sono avuti con i trattamenti delle cellule staminali del sangue, delle cellule T e delle malattie del fegato che è un organo facilmente raggiungibile rimangono da risolvere i problemi di altri distretti e altri organi e quindi le sfide per i ricercatori sono ancora molto grandi.
1: Ma parlando dei limiti arriviamo al secondo e al terzo punto emersi dal summit di Londra. Nel corso dei tre giorni di discussione si sono alternati interventi di scienziati ma anche di pazienti e di rappresentanti di vari gruppi di portatori di interesse e le parole chiave sono state equità e accesso. In poche parole è tutto molto bello sulla carta, però poi quando si deve passare alla pratica ci si scontra con costi proibitivi che vanno dalle centinaia di migliaia di euro ai milioni di euro per il singolo paziente. Questo approccio è già insostenibile per le aree del mondo che hanno delle economie più avanzate, come per esempio la nostra, però è totalmente inaccessibile per quelle a reddito medio più basso. In uno dei discorsi un paziente indiano ha ricordato alla platea che nel suo paese nemmeno l'idrossiurea, che è un farmaco che si usa per il trattamento proprio dell'anemia falciforme e che costa molto poco, ecco, nemmeno questo farmaco è garantito a tutti nel suo paese. E quindi, concludeva questo paziente, figuriamoci la terapia genica.
0: Nell'ottica di rendere più equi e accessibili queste terapie, possiamo identificare due strade che sono proprio anche emerse dalle cose che sono state raccontate al Summit. La prima è portata avanti da fondazioni come quella di Bill e Melinda Gates oppure dal consorzio Agora, del quale fa parte anche Teleton, che puntano ad abbassare i costi modificando i protocolli o cercando di modificare le regole per l'approvazione dei farmaci. Anche in questo caso c'è una parola chiave ed è cambio di paradigma, più di una. Siamo di fronte a una scienza nuova e ce l'abbiamo già per le mani, forse quindi servono anche regole nuove per affrontare questa scienza nuova. La seconda strada, invece, è quella di garantire che la ricerca includa fin dall'inizio una maggiore diversità genetica, sia dal punto di vista dei pazienti e degli archivi genetici, che oggi sono ancora per la stragrande maggioranza concentrati tra Europa e Stati Uniti, sia dal punto di vista di chi poi la ricerca la conduce.
1: Per chiudere quindi e tornare da dove siamo partiti, si è discusso dell'opportunità o meno di utilizzare queste tecniche di editing sugli embrioni, però l'impressione che abbiamo avuto da spettatori è che questi discorsi fossero molto meno sentiti di come lo fossero invece qualche anno fa. Anche questa volta si è ribadito che la ricerca di base sugli embrioni è corretto farla, perlomeno in quei paesi che lo consentono e l'Italia oggi non è fra questi per il divieto presente in quel che resta della legge 40 del 2004 mentre dal summit si chiede ancora cautela e autoregolamentazione sull'impianto degli embrioni modificati geneticamente però i temi caldi del momento sembrano essere altri, quelli di cui abbiamo appena parlato, forse perché a differenza delle edizioni precedenti del summit quando le tecniche c'erano però le applicazioni scarseggiavano e si guardava al futuro con un misto di speranze e preoccupazione adesso nel futuro ci siamo e come ha ricordato uno dei relatori citando Martin Luther King il domani e oggi,
0: Dear friends, is on thin ice and that ice is melting fast. Are for all over the last 200 years. L'umanità si muove su del ghiaccio molto sottile e quel ghiaccio si sta sciogliendo velocemente. Gli esseri umani sono responsabili per praticamente l'intero riscaldamento globale degli ultimi 200 anni.
1: Le parole che avete sentito e che poi Megnetti ha tradotto sono del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, mentre lunedì 20 marzo annunciava la pubblicazione del rapporto di sintesi del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico per gli amici IPCC, che è il principale organismo scientifico internazionale per lo studio del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici.
0: Il rapporto, bisogna dirlo, non ha ricevuto grande attenzione in Italia, se guardavate Eh, le prime pagine dei giornali dopo la sua pubblicazione non c'erano praticamente rimandi ad articoli interni, forse perché si è sovrapposto a altri eventi e poi vabbè perché sappiamo che l'interesse talvolta è un poco calante su questo argomento, mentre noi ci siamo riproposti di seguirlo il più possibile. È un documento importante perché fa il punto sulla crisi climatica, però prima di tutto è bene chiarire, visto che è stato fatto poco, che il documento non presenta novità rispetto alle analisi già diffuse, però è molto importante perché riassume le migliaia di pagine di ricerche prodotte negli ultimi anni in un formato che è più fruibile e che in fin dei conti è ciò che serve ai governi e ai decisori politici per concordare e adottare le politiche sul clima.
1: Per questo motivo il documento viene definito rapporto di sintesi e possiamo definirlo il testo finale del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC pubblicato tra il 2021 e il 2022. Le sezioni pubblicate in precedenza avevano trattato estesamente le basi fisico-scientifiche dietro il riscaldamento globale, l'impatto e le difficoltà nell'affrontarlo e infine le soluzioni per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Il rapporto di sintesi contiene al suo interno documenti che erano già stati pubblicati negli ultimi quattro anni, dedicati soprattutto agli effetti del riscaldamento globale sui terreni, gli oceani e le masse di ghiaccio. Se andate a spulciare negli archivi di Ci vuole una scienza troverete diverse puntate in cui avevamo affrontato anche questi argomenti.
0: Nel rapporto si dice chiaramente che con gli attuali andamenti non potrà essere raggiunto l'obiettivo più importante e ambizioso che ci eravamo prefissati, e cioè evitare che entro la prima metà degli anni 30 si verifichi un aumento di un grado e mezzo Celsius rispetto al periodo precedente all'epoca industriale. In realtà sapevamo ormai da tempo che quel limite era realistico e anche qui ne avevamo già parlato in altre puntate, però trovarlo ribadito in un documento ufficiale di questa portata fa comunque un certo effetto. Ora siamo grossomodo ad un aumento di 1,1 gradi Celsius della temperatura media globale rispetto all'era preindustriale dovuto in buona parte alle attività umane e vari studi hanno indicato come gli effetti riscontrati siano maggiori rispetto a quanto si era inizialmente previsto, cioè le infrastrutture che abbiamo costruito ma anche i sistemi economici di molti paesi e i loro settori produttivi si sono mostrati in molti casi più vulnerabili del previsto anche a fronte di cambiamenti ancora limitati. Ci sono dati crescenti sulla diminuzione dei pesci nei mari, per esempio, oppure sul calo della produttività delle aziende agricole, o ancora sulla maggiore facilità nella diffusione di malattie infettive, come raccontavamo anche nella puntata di due settimane fa sull'influenza aviaria. Insomma, ci vuole una scienza, ormai sono 32 puntate solo della seconda stagione, si aggiungono anche quelle precedenti. C'è veramente un po' di tutto e quindi potete recuperare un sacco di informazioni.
1: Ma sì, anche perché non è un tema che si esaurisce in una puntata, ah, anzi è un tema da seguire costantemente. Comunque, come ormai viene segnalato da anni nei rapporti dell'IPCC, occorre ridurre drasticamente l'impiego dei combustibili fossili e anticipare gli obiettivi per raggiungere la neutralità carbonica, cioè il punto in cui rimuoveremo quantità di anidride carbonica pari a quelle che immettiamo nell'atmosfera, Andiamo in pareggio. Da una parte quindi bisogna attuare delle misure per ridurre le emissioni, per esempio riducendo l'uso di combustibili fossili. Dall'altra bisogna aumentare i modi per rimuovere gas a serra dall'atmosfera, per esempio piantando alberi o catturando direttamente anidride carbonica dall'atmosfera con tecnologie che si stanno però ancora sperimentando.
0: Se vi sembra di avere già sentito queste raccomandazioni è perché in effetti le avete già sentite, nel senso che gli scienziati e soprattutto i dati nei loro studi ci dicono ormai da decenni che dovremmo fare seriamente tutte queste cose che vedevamo poco fa. Ora il tempo sta finendo e il rapporto dell'IPCC lo dice nel modo più diretto possibile. Citiamo testualmente, la finestra di opportunità per garantire un futuro vivibile e sostenibile per tutti si sta rapidamente chiudendo. Insomma, dai toni anche di un rapporto ufficiale si capisce che c'è una certa e comprensibile esasperazione.
1: Lo scorso 4 marzo la ricercatrice francese Florence Debar stava consultando il G-Side, cioè uno dei principali archivi online per la virologia. E fin qui niente di strano, insomma è un duro lavoro e qualcuno deve pur farlo eccetera eccetera. Solo che mentre cercava altro Debar ha notato la presenza di alcune informazioni genetiche pubblicate in precedenza da ricercatori cinesi e che a quanto pare nessuno aveva notato.
0: Debar li ha studiati per qualche giorno e ha iniziato a cogliere nell'estensione soprattutto l'importanza per provare a rispondere al più grande mistero della pandemia con cui stiamo ancora facendo i conti in questi anni. E cioè, dove ha avuto origine il coronavirus?
1: I dati passati inosservati derivavano dalla raccolta di campioni effettuata da un gruppo di ricerca cinese al mercato del pesce Wuhan, quello dove erano stati identificati i primi casi di Covid-19 all'inizio della pandemia nella città di Wuhan.
0: Beh, sembra un'era geologica fa.
1: Eh, forse in un certo senso lo è anche. Oltre a vendere i pesci, alcune bancarelle vendevano diverse specie di mammiferi, spesso vivi e tenuti a stretto contatto con chi frequentava il mercato. Erano quindi dati preziosi per ricostruire che cosa fosse accaduto nelle prime fasi di diffusione del coronavirus, così preziosi che pochi giorni dopo la scoperta di The Bar sono stati rimossi dal G-Side su richiesta di chi li aveva caricati dalla Cina.
0: De Bar con i suoi colleghi era comunque riuscita a salvarne per tempo una copia e in una ricerca preliminare che è stata pubblicata proprio questa settimana, quindi va presa con qualche cautela proprio perché è preliminare e in attesa di una revisione, si dice che alcuni dei campioni prelevati nel 2020 erano risultati positivi al coronavirus ed erano anche compatibili con materiale genetico riconducibile a cani procione, zibetti e altri animali che sono esposti al contagio da coronavirus. E qui facciamo una rapidissima digressione maottino perché uno sente dire cani procioni, dice ma cosa sono? O ci sono i cani (ride) o ci sono i procioni?
1: Esatto, invece no.
0: Eh no. Chiariamo che i cani procioni non sono procioni, sono piuttosto imparentati con volpi e cani, però assomigliano abbastanza ai procioni e per questo sono chiamati informalmente in questo modo. In Cina sono allevati sia per la loro pelliccia sia per il consumo delle loro carni. Da altri studi sappiamo che i cani Procione erano presenti, per esempio, al mercato Wanan alla fine del 2019, quindi a ridosso del periodo in cui iniziarono ad esserci le prime infezioni da coronavirus.
1: Una possibilità quindi è che alcuni cani procione fossero stati contagiati da un mammifero infetto come per esempio i pipistrelli che sono noti per fare da riserva ai coronavirus e che in seguito i cani procione avessero infettato i frequentatori del mercato vista la stretta vicinanza tra esseri umani e animali proprio in quel contesto. Non si può però escludere che il coronavirus fosse già in circolazione e che semmai fosse passato da qualche frequentatore del mercato ai cani procione, dicono altri esperti. La nuova ricerca che è stata pubblicata questa settimana riporta l'attenzione sul mercato, dopo che per molto tempo si era discusso quasi esclusivamente dell'ipotesi di una perdita da un laboratorio dell'Istituto di Virologia di Wuhan. È ovviamente ancora una possibilità che viene indagata, però finora le prove a conferma di quell'ipotesi sono molto vaghe e incerte, come segnalato soprattutto dalle agenzie di intelligence degli Stati Uniti.
0: Come dimostra la scelta della Cina di ritirare quei dati dal G-Side, il vero problema è la scarsa collaborazione del governo cinese per capirci qualcosa di più sulle origini del coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato più volte le autorità cinesi a condividere dati e informazioni, però questi appelli non hanno portato a particolari risultati. Molti osservatori hanno fatto notare che solo una piena collaborazione della Cina potrebbe aiutare i vari gruppi di ricerca a ricostruire le origini del coronavirus. Però il governo cinese non sembra essere interessato, forse vuole evitare che emergano altre responsabilità oppure che se ne parli troppo che questo possa danneggiare l'immagine e l'economia stessa del paese.
1: In mancanza di dati chiari le teorie e le ipotesi comunque non mancano, ma non essendoci prove chiare, molto probabilmente, secondo i più scettici, noi non sapremo mai da dove tutto sia cominciato. Scoprirlo potrebbe però essere molto utile per ridurre il rischio che si verifichino in futuro nuove pandemie causate da altri virus con le pesanti conseguenze che abbiamo sperimentato in termini di morti e anche di cambiamenti di abitudini di vita in questi anni. Svegliatevi bambine, alle cascine, messer aprile, fai ruba fuori. E a tarda sera, madonne fiorentine, quante foricine si troveranno sui prati infilati? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi comunico che io volevo scegliere un'altra canzone, eh, però Mignetti ecco. ha scelto questa per celebrare l'inizio della primavera, perché martedì 20 marzo alle 22:24, allora italiana, c'è stato l'equinozio di primavera e quindi è iniziata effettivamente la primavera astronomica, almeno nel nostro emisfero, mentre nell'emisfero sud è iniziato l'autunno.
0: Esatto, quella astronomica perché invece quella meteorologica era già iniziata da un pochino di tempo, inizia sempre un po' prima. In un anno ci sono due equinozi, questo più o meno lo sappiamo tutti, quello di marzo che è appena successo e quello di settembre che nel nostro emisfero segna invece la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Gli equinozi si alternano con i solstizi che sono invece quelli che determinano il passaggio dalla primavera all'estate e dall'autunno all'inverno. Questi fenomeni sono dovuti principalmente ai movimenti della Terra, in particolare al moto di rivoluzione intorno al Sole. Quindi vedi che alla fine lo spazio c'entra sempre un c'entra po' sempre, in gioco. C'entra eh, sempre, c'entra sempre. So. Come suggerisce il nome, i due equinozi rappresentano i due momenti in cui il dì e la notte hanno pressoché la stessa durata. Quindi durante l'equinozio il confine fra parte illuminata e parte in ombra, il terminatore, si chiama così questa linea della Terra, è perpendicolare all'equatore che invece è orizzontale. Di conseguenza l'emisfero boreale e quello australe sono illuminati allo stesso modo.
1: Certo che è un nome è davvero inquietante, terminatore. <ride>
0: tra l'altro noi dalla Terra neanche ce ne rendiamo conto invece se sei sulla Stazione Spaziale Internazionale vedi di continuo il terminatore cioè di proprio la Terra divisa a metà fra luce e ombra
1: e sei riuscito a parlare anche della Stazione Spaziale Internazionale (ride)
0: salutiamo (ride) i nostri eventuali ascoltatori sulla Stazione Spaziale Internazionale ah sì
1: sì sì Comunque Megnetti, per approfondire le cose bellissime che succedono al nostro pianeta, per come è fatto e come si muove, vi consigliamo La Terra è Rotonda, l'ultimo numero di cose, la rivista libro del post dedicato alla geografia e a un sacco di altre cose appunto sul nostro pianeta, con dei contributi anche qui del mio coinquilino di di podcast. Noi oggi ci dedicheremo a un effetto specifico della primavera, probabilmente uno dei più evidenti, cioè gli alberi che tornano a produrre foglie e a fiorire. Come fanno a sapere che è arrivato il momento di farlo? Perché lo fanno un po' tutti insieme, no? Comunque insomma, tutti quelli di un certo tipo lo fanno abbastanza insieme. Eh,
0: Forse gli prende la fomo e quindi hanno paura di perdersi qualcosa (ride) che seguono gli (ride) altri… Il discorso ovviamente vale soprattutto per le caducifoglie, cioè quegli alberi che lasciano cadere le loro foglie nella stagione avversa che è solitamente l'inverno. Le sempreverdi invece, come suggerisce anche il nome, sono piante che non lasciano cadere le loro foglie nemmeno quando inizia l'inverno, le rinnovano man mano a seconda del loro ciclo vitale. E quindi pro mautino è arrivato il momento del GQP.
1: No aspetta, sta sigla mi manca.
0: Il grande quiz delle piante.
1: Ah, ok. C'era un motivo per cui mi mancava, <ride> perché era una delle tue solite fregature.
0: E quindi, come indica anche la musichetta che Andrea ci ha messo di sottofondo, è iniziato il grande quiz delle piante. Sei pronta, Motino?
1: Eh, ho messo le cuffie, dai.
0: <ride> ecco, otto piante, quattro sono caducifoglie e quattro sempre verdi. Vediamo se le becchi tutte e ovviamente potete giocare anche voi man mano che ci ascoltate. Betulla.
1: Caducifoglia
0: Brava Tiglio
1: Caducifoglie
0: Sì Sequoia
1: Sempreverde
0: Attenzione questa non era così immediata mm. Agrifoglio
1: Sempreverde
0: Perfetto Oh, Le stiamo vedendo tutte Vi assicuro che non aveva le risposte <ride> No, le fatto tradimento. <ride> no. <ride> Noce di cocco
1: Noce di cocco Sempreverde
0: esatto sorbo domestico
1: ah maledetto eh, <ride> non so che cos'è quindi diciamo caducifoglie
0: ecco vedi la, la fortuna ti ha assistito il caso <ride> platano
1: platano caducifoglie
0: attenzione l'ultima per è eucalipto
1: ah cavolo l'eucalipto è difficile eh, l'ho sempre visto d'estate quando ha le foglie diciamo mm-hmm. sempre verde
0: ed è esatto, incredibilmente, hai beccato tutte le risposte.
1: Cosa ho vinto, Megnetti? Dai, dimmelo. Che possiamo
0: continuare la puntata?
1: Ah, solo quello.
0: Eh beh, è un gran premio, no?
1: Mm, vabbè.
0: Comunque niente di male, se la divulgazione andasse in crisi è la strada spianata per il giardinaggio, direi che sei prontissima. Fateci sapere quanti ne avevate beccate voi, potete scriverci a, a chiocciolalpost.it
1: Va bene, dopo questo siparietto un po' da oratorio, torniamo alle piante e al loro risveglio primaverile. La spiegazione più ovvia che viene in mente è che la pianta riprende la propria attività perché inizia a fare relativamente più caldo. È anche la spiegazione che per lungo tempo veniva data a scuola, però è mh, quantomeno parziale, possiamo dire così. Ciò che veramente spinge le piante a tornare pienamente attive è l'aumento delle ore di luce rispetto all'inverno e se ci pensate ha senso, se l'unica variabile fosse solo la temperatura le piante che sono nei paesi più a nord dove continua a fare freddo più a lungo si attiverebbero in gran ritardo rispetto a quelle che se ne stanno al caldo. Un po' di ritardo ovviamente c'è però come vedremo dipende dalla combinazione di ore di luce e temperatura.
0: Le piante hanno infatti diversi sistemi per tenere traccia dello scorrere del tempo e il loro principale riferimento è proprio la presenza della luce solare. Uno dei più importanti di questi sistemi per tracciare il tempo sono i fitocromi, che sono particolari molecole che cambiano in presenza o meno della luce. Potete un po' immaginarvele come se fossero una clessidra. Appena il sole tramonta la clessidra si gira e la sabbia inizia a scendere. Se il periodo di buio è lungo a sufficienza da far esaurire la clessidra, la pianta sa che le notti sono ancora troppo brevi per tornare a essere completamente attiva e se ne sta bella tranquilla. Quando le notti invece si accorciano, la clessidra non fa più in tempo a vuotarsi e di conseguenza la pianta sa che disporrà di ore di luce a sufficienza per darsi da fare e produrre foglie ed eventualmente poi anche i fiori.
1: Questo della clessidra è un buon modo per pensare ai fitocromi. Poi naturalmente ci sono molti altri meccanismi più complessi dietro il risveglio delle piante. Tra questi ce ne sono anche alcuni legati al cambiamento della temperatura. Fa più caldo e di conseguenza si possono verificare alcuni processi chimici con il giusto dispendio di energia.
0: Nei primi giorni di primavera può però accadere che ci siano imprevisti sbalzi di temperatura quindi con notti molto fredde che potrebbero far congelare le gemme rovinando il risveglio della pianta oppure se avete già messo via il piumone poi sono dolori. Altri processi biochimici fanno sì che nel caso di una rapida riduzione della temperatura il processo di formazione di queste gemme venga interrotto in modo da ridurre i rischi di perdere le prime foglie che sono molto più delicate e che poi riprenderanno a crescere quando invece la temperatura tornerà ad alzarsi.
1: Se osservate un albero in questo periodo potrete notare diversi tipi di gemme a seconda della pianta, noi facciamo il quiz sulle gemme, in generale quelle più tondeggianti e rigonfie nascondono al loro interno il fiore, mentre quelle più allungate le foglie oppure i primordi dei rami che cresceranno poi tra primavera ed estate.
0: I fiori segnalano uno e uno solo obiettivo della pianta comunque che è riprodursi, quindi a seconda dei periodi dell'anno i fiori sono più o meno colorati per attirare gli insetti impollinatori per esempio che contribuiranno alla fecondazione delle piante. Se in questo periodo osservate alberi estremamente carichi di fiori però non è detto che sia un segno della loro buona salute, potrebbe anzi significare il contrario, cioè in alcuni casi le piante se sono sotto forte stress, per esempio se hanno problemi alle radici perché sono state danneggiate o per altri motivi, producono molti più fiori proprio per massimizzare la loro probabilità di proseguire la specie prima di morire. Ovviamente non lo fanno consapevolmente, però eh, la selezione naturale ha fatto sì che questo
1: accada. Per quanto riguarda le foglie invece nelle prossime settimane noterete che quelle nuove saranno di un bel verde brillante, il loro colore è determinato dalle sostanze che sono presenti all'interno delle loro cellule e dalla loro capacità di riflettere parte della luce che ricevono i cloroplasti che sono degli organelli all'interno delle cellule vegetali che sono responsabili dei processi di fotosintesi che servono poi a dare energia alla pianta, assorbono soprattutto la luce blu e quella rossa e meno quella verde. Per questo noi percepiamo le foglie di un bel verde brillante perché vediamo il colore che loro non assorbono detta detta proprio in maniera semplice col passare dei mesi, di solito verso l'inizio dell'estate, la parte esterna delle foglie, che viene chiamata cuticola diventa più spessa e si Modificano alcune delle strutture cellulari facendo sì che la foglia appaia di un verde più scuro. Sarà poi la progressiva perdita di clorofilla nelle foglie in autunno a far passare ai colori tipici della stagione: tra il rosso, il giallo, l'arancione, insomma il classico foliage. Però questa è la storia di un altro equinozio. Abbiamo sei mesi di tempo, un sacco di puntate per guardare gli alberi con un occhio un po' più scientifico, mentre ascoltate, passeggiando, ci vuole una scienza.
0: Guarda, io pensavo proprio che sul sorbo ti avrei fregato, invece... Mannaggia, Ma te, te Megnetti non,
1: non hai ancora capito con chi hai a che fare.
0: Ma veramente, guarda, o forse l'ho capito fin troppo. <ride> <ride> Comunque siamo arrivati anche alla fine di questa puntata vi ringraziamo per averci ascoltato vi ricordiamo che se non volete perdervi neanche una puntata di Ciolo Una Scienza potete fare clic sulla campanella nella vostra app che utilizzate per ascoltare il podcast che sia Spotify, quella di Apple oppure anche l'app del Post e così ogni venerdì alle 10 vi arriverà una notifica sul telefono e saprete che potrete ascoltarci volendo anche condividerci con altre persone
1: se volete scriverci per farci sapere che punteggio avete fatto al quiz sulle foglie potete farlo a ci vuole una scienza il post.it e cogliamo l'occasione per ringraziare le abbonate e gli abbonati che ci permettono di fare questo podcast e un sacco di altre cose al post se volete far parte della squadra degli abbonati potete andare su abbonati.ilpost.it e seguire le istruzioni Per oggi è tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao!